0: Jessica Ibáñez Párraga. Describirla es hablar de vitalidad, sonrisa franca y pasión. Muchísima pasión por todo lo que hace y emprende. Esta es nuestra invitada en nombre Propio. Es una trabajadora, es autónoma, es madre y amiga de sus amigos y de la gente que se acerca de corazón a ella. Profesora y monitora de tiempo libre, sabe en primera persona lo que es luchar y enfrentarse a molinos de viento para defender lo suyo y a los suyos. Jessica, muy buena sola. ¡Hola! <risa> ¿Jessica o Jessie, Yo creo que Jessie, ¿verdad? Sí, Jessie, 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 ¿Por qué Jessie.
1: Porque Jessica solo mi madre cuando se
0: enfada conmigo. Ah, muy bien. ¿Cómo te defines, Jessie?
1: Uf, eh, en una palabra o así en plan... No, lo no, loco. no,
0: defínete. ¿Cómo te definirías tú?
1: Pues me defino soñadora, muy soñadora. Me defino guerrera guerrera, la verdad que doy mucha guerra y guerreo y, y mucho y, y me defino loca, muy loca, loca por todo en general, loca por todo lo que hago loca por todo lo que quiero, loca por todo lo que me emociona y, y loca, yo creo que
0: loca es la mejor palabra ¿Se puede ser soñadora hoy en día?
1: Se puede se puede, claro que se puede lo que pasa es que tienes que luchar mucho muchísimo. Eh, soñar ahora es como un poco una utopía, ¿no? De la, gente, la gente piensa que, que los que soñamos no estamos en el mundo real y nada más lejos de la realidad, por lo menos en mi caso. Yo sueño, sueño mucho, pero también eh, soy consciente de lo que puedo llegar a conseguir y lo que no. Entonces creo que al final el equilibrio de soñar y soñar realmente, eh, es lo que me mantiene todavía, pues así, un poco cuerda, un poquito, no sé.
0: Vamos a ir luego avanzando en eso, vamos a ir poco a poco. Nacida en Venezuela, de reconocer sí. que no lo sabía, me ha sorprendido. Sí. ¿Nacida y viviste en Venezuela o te viniste pequeñita?
1: Eh, nacida y viví en Venezuela 11 años, o 11 años llegué a vivo.
0: ¿Recuerdas sí. algo de Venezuela? sí Sí, sí muchísimas cosas.
1: Las playas, las vacaciones, las, los fines de semana en la playa, el calor, la comida, si sí, recuerdo, muchísimas cosas. Y mi familia, mi familia está toda allí.
0: ¿Por qué se os venís a Vigo?
1: Pues nos venimos a Vigo porque el jefe de mi padre decide montar un hotel en Vigo. Y, y decide que, que bueno que quiere que, que él lleve un poco todo el tema de la construcción y luego de, de la dirección. Y nos venimos a pues, pues por esa locura. Y en realidad porque gana Chávez. la Chávez, mi padre, le da esta oportunidad y dice, nos vamos. Y por eso nos hemos venido a Vigo.
0: <risa> bueno, pues ahí es una de las razones. Al final está siempre ese tema político detrás en, 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 en Venezuela. Porque desde aquí me imagino que seguís en contacto con la familia... ¿Y está ahí? Sí, sí, ¿Lo vemos? Sí, sí, es, sí. ¿Es tan así como se ve o...? Es mucho peor de lo que se ve. O sea, realmente es mucho
1: peor de lo que se ve. Aquí se ve un 20% de lo que realmente allí se vive. Es decir, allí, cuando o se había, hace unos años, cuando se empezó a hablar de la capilla de racionalización y todo este tema, que aquí se, se, se dijo así un poco por encima, eh, era muy, era, muy, era muy fuerte escuchar a mis tíos o a, a mis primos decirles que yo esta semana no me tocó a no tú, yo no tengo atún para comer, o no tengo pasta o no tengo arroz eh, o los pañales. Me acuerdo de mis primos que tenían a sus hijos muy pequeñitos y, y de cambiarse pañales con los vecinos. Yo tengo pañales, ¿tú qué tienes? Bueno, pues yo tengo carne, venga, pues lo cambiamos, yo te doy carne por pañales. Y, y es una realidad, ¿eh? o sea es una cosa que se vive allí y que, que tienes que vivirla para poder entenderla, pero, pero es una realidad dura, y aquí no llega ni un 20%, te digo, ni un 20 de la información real de lo que allí se está viviendo ahora mismo.
0: ¿La Jessie niña era?
1: La Jessy niña era, era eh, muy acomplejada, tenía muchos No, complejos. me lo puedo creer. Sí, sí, <risa> tenía muchos complejos, sí, porque eh, de pequeña, bueno, con, yo desde muy pequeña tuve problemas en Hugo ¿no? Y, y el oído pues siempre pues, parecía que era como una infección o algo así, y el oído siempre estaba pues o con pus o con mala, mala, muy mala forma. Eh, llegó a Vigo, cuando llegó a Vigo, a los al yo así de llegar a Vigo, me operan, y en la operación se dan cuenta que lo que yo tenía era un, un tumor y todo ello... A mí de pequeña eh, me llevó a tener muchos complejos porque la gente no se quería acercar a mí por el tema del oído. Eh, yo además siempre he sido así, bueno, pues carlosita, como bebé veis siempre. Y, y bueno, al final eh, los niños son muy crueles a veces. Y, y la verdad que de pequeña tenía como un mogollón de complejos. Sí que he estado loca siempre, porque es verdad que he estado loca siempre. Pero pero de pequeña era muy, tenía muchos complejos, la verdad. Luché mucho para, para llegar a donde estoy hoy.
0: ¿Y cómo los venciste? Porque eso sería un mensaje muy bueno para muchos que nos puedan escuchar y sobre todo para padres o madres que puedan pensar, mi hijo tiene complejos bueno, muchos hemos tenido complejos, ¿cómo se vence un complejo así? Y sobre todo en un momento en el que el bullying es una cosa que está muy presente también en los nenanos y en las nanas Pues mira eh, yo creo que
1: o sea, en mi caso fue el, la adolescencia cuando, cuando, cuando la pasé yo venía de una infancia muy acomplejada y en la adolescencia, pues me tocó, claro, me tocó cambio de país, cambio. Luego yo aquí en Vigo me cambié muchas veces de cole y empezar de nuevo muchas veces eh, me dio muchísima seguridad en mí misma. Es decir, al final consigues un poco el, el. Oye, mira, pues empecé un cole nuevo. Ah, pues mira, tengo amigos. Ay, pues mira, ay, pues la gente dice que soy simpática. Ay, pues un poco él", ¿Sabes? Y entonces eso se repitió tantas veces en mi vida que al final, pues te lo acabas creyendo un poco. Y luego queriéndote mucho, es decir, nos hablamos muy mal a nosotros mismos y no somos conscientes de las burradas que podemos decirnos a nosotros mismos, pero claro, cuando un día te plantas delante del espejo y dices, te miras de verdad, te miras destrozada y con, con el alma rota y dices, o me quiero yo primero o no me va a querer absolutamente nadie, eh, para mí fue como un, pues eso, un vuelco a, o empiezas a quererte tú o realmente al final, nunca nadie te va a querer. ¿no? Y, y así fue como empecé, poco a poco, confiando confiando mucho pues, en mí misma y un poco luchando contra mis miedos, pero, pero bueno, lo no conseguí, la verdad.
0: ¿Nombres propios de tu vida?
1: ¿Nombres propios de mi vida? Uf, Gonzalo, sin duda ninguna, mi abuelo, mi tío y mi hijo. Eh, y bueno, ahora Guillermo que, que marca, marca el nuestro día a día mucho y yo creo que soy sí, Gonzalo y Guillermo son los nombres propios de mi vida
0: ¿De tus padres qué dirías?
1: Mis padres mis padres tengo una relación buena y mala tengo una mm. relación <risa> con mis padres mis padres han sido yo he tenido una infancia feliz he tenido una infancia buena no, de eso la verdad que no puedo quejarme me quejo ahora de mayor que soy, que soy madre y son unos abuelos que, que, que yo, me da que, mucho dolor de
0: cabeza. Eso es un mal común, creo yo, cuando somos madres o padres, los abuelos que se ponen en medio, ¿no? Y de repente es como... Mal, sí. sí, ¿no? Tú hiciste Magisterio, ¿verdad?
1: Sí. ¿Por qué? Pues porque en mi vida son los niños, lo tuve claro desde siempre, desde pequeña y, y ha sido una cosa de la que no me arrepiento nunca. Tenía clarísimo que quería ser profesora y tenía clarísimo que quería ser profesora de niños pequeños además.
0: Si te digo infancia, ¿qué dices? En general, ¿eh? cuando hablo de la infancia, no de la tuya, en general infancia, ahora que hablas de los niños y las niñas.
1: Respeto, es lo que se me viene a la cabeza, respeto por la infancia. La respetamos muy poco y la valoramos muy poco marca nuestra vida totalmente y la valoramos y la respetamos tan, tan poquito que, que a mí se me viene a la cabeza cada vez que, que veo un niño, cada vez que hablo de la infancia, cada vez que, que vivo esto, eh, respeto respeto por la infancia
0: Una de las razones por las que elegí a Jessica o a Jessie con en este con nombre propio es precisamente porque tra has trabajado y trabajas siempre con niños y con niñas y sé que puedes hablar mucho de ella, acabas de decir respeto que la respetamos muy poco todos somos padres, madres, algunos no, otros sí. ¿En qué sentido nos podemos estar equivocando a veces, por ejemplo, los adultos?
1: Pues mira, yo creo que en general, eh, porque el ritmo de vida que llevamos evidentemente no, no ayuda, o sea, no ayuda absolutamente nada. Los niños necesitan que juguemos con ellos, necesitan que les escuchemos. Eh, escuchamos muy poco lo que nos dicen. Si os paraseis de verdad a escuchar lo que ellos cuentan y cómo lo cuentan, os daríais cuenta que entraríais en su mundo y aparte de entrar en su mundo, conectaríais con ellos. Conectar con ellos es la base, es la base para todo, porque es la base para darles confianza, es la base para que ellos confíen en ti cuando tengan un problema, es la base para que ellos vean que hay un adulto que entra, juega, pero también hay un adulto que entra y cuando dicta normas, pues sabe que es por algo bueno. Eh, entonces, Creo que escucharles, escuchar lo que tienen que decir, tienes muchísimo que decir y les escuchamos muy poco.
0: Quizá porque los adultos, aparte de que estamos en este mundo loco en el que nos sumergimos, hemos decidido que ese niño o niña que llevamos dentro no vale la pena.
1: Pues pues muchas veces, muchas veces. Y, y ahora, eh, aparte de creer que no merece la pena, es como, como si su opinión te no importara. Y al final, tú cuando decides formar una familia, eh, cuando tú estás solo con tu pareja eh, se supone que las decisiones importan, no la de los dos, y las opiniones importan de los dos, ¿Por qué cuando llega un niño eso no se cumple, es decir eh, yo, esto nada tiene que ver con permisividad o con dejarles de hacer lo que les dé la gana absolutamente, pero sí que es verdad que ellos tienen algo que decir y muchas veces tienen algo que decir sobre su propia vida, que tener seis años no les quita el derecho de decidir sobre su vida, puede por lo menos opinar y nosotros tenerlo en cuenta. Eh, pero te hablo de, de todo en general. Es decir, de, desde la ropa que se quieren poner, pues oye, lógicamente los padres estamos para filtrarlo. ¿no? O camiseta verde o camiseta roja. Pero ya darles la posibilidad de elegir. Y luego el escucharles. Es decir, escuchar eh, pues lo que tienen que decirnos y sobre todo el cómo nos dicen. Si, ellos, si nosotros no les escuchamos a ellos, ¿cómo vamos a pedir que ellos nos escuchen a nosotros? Es imposible. Y así jamás conectarás con ellos y no llegarás a ellos nunca.
0: Esto no quiere decir que no haya que poner límites, ni lo que decías hace un momento. Que hay que marcárselos desde, desde el principio, evidentemente.
1: Los límites dan seguridad. Y, y, y todos los niños necesitan saber por qué terreno moverse. Necesitan saber eh, cuál es, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, dónde puedo subir y dónde puedo bajar. Necesitan saberlo para ser niños seguros pero eh, tienen que o sea, tienen que tenerlos, pero dentro de eso ellos tienen, o sea, tenemos que ser capaces de escuchar lo que tienen que decir dentro de esos límites, sin pasarlos, pero tenemos que ser capaces de escuchar todo lo que tienen que decir, que es interesantísimo y súper importante.
0: A veces no nos escuchamos entre nosotros, los adultos, difícil lo ponemos, pero es muy importante escucharlos. Eh, Jessie, voy con otro nombre propio, Volvo Lua. Yo creo que cualquiera Uf. que escucha este, muchas personas que pueden escuchar este nombre, lo van a tener asociado a su vida y a la de sus hijos. Eh, yo creo que el resto de, de su vida, evidentemente, ¿qué es Volvolua, Jessy?
1: Uf, Volvolua es media vida, vía o más. <risa> <risa> eh... Madre mía, Volvolúa. Volvolúa, sí, señor. Pues Volvolua es. Es, es lo que hago cuando me divierto, ¿no? Siempre lo defino así. Y, y la verdad que es, es la mitad de mi vida. Me ha dado tantas cosas buenas, pero tantas. Me ha quitado muchas, es verdad. Y reconozco que, que bueno, que eh, ser trabajadora después de ser madre y demás pues es más complicado. Pero, pero me han dado tantas cosas buenas que, que lo repetiría mil veces. Vamos, mil
0: seguro que hay mucha gente que no, muy poquita, que no sabe lo que es Volvolua. ¿Pero ¿qué, qué había detrás de Volvolua, Jessie Muy poquitos, o sea, sí. seguro que no lo saben. ¿eh?
1: Pues Volvolua empezó como empresa de animación infantil, que fue como empezó realmente. Luego pues cometimos esa locura de montarnos un local allí en la calle Brasil 58 que nos trajo, pues oye, conocer a mucha gente que es familia hoy en día, y, y nada, y ahora pues después de la pandemia, bueno, vuelvo a seguir siendo empresa de animación infantil, y bueno, volvemos a los inicios, no siempre lo he definido así, después de la pandemia, hemos vuelto un poco a ser lo que éramos al principio, solo un poco no vamos, montamos la fiesta, la desmontamos y nos venimos, y, y de momento pues es lo que somos.
0: Eso es importante. También quería. eh a después de la pandemia, el COVID es un tema que está ahí. Yo, yo decía que eh, Jessie es luchadora, se lo ha sido, ya lo ha dicho, que es luchadora, guerrera, muy guerrera, pero se ha enfrentado con unos molinos de viento. Cuando lo decía al principio, es precisamente a esa pandemia que nos enfrentamos todos, pero que afectó mucho a vuestro sector. Y que ahí te diste cuenta de que como autónomos y en el sector que estabais, desaparecisteis.
1: Eh, a ver, en general sabes que siempre lo he dicho porque lo he dicho desde el principio la infancia es una de las duras castigadas de, de toda la pandemia ¿no? nadie se ha acordado de los niños nadie se ha acordado de las necesidades que tenían los niños nos hemos metido en casa eh, no, no, hemos, no hemos sabido yo creo que no hemos sabido gestionar esta pandemia eh, en cuanto a la niñez eh, yo siempre lo dije cuando salimos de la sí. cuarentena gorda eh, sabíamos dónde íbamos a tomar una cerveza y con quién la íbamos a tomar, pero no sabíamos con quién íbamos a dejar a nuestros hijos cuando toda esta cantidad de gente salía a trabajar. ¿no? Eh, la pandemia general, bueno, nuestro sector evidentemente fue uno de los últimos en, en nombrarse, fue uno de los últimos en abrir, nos abrieron de un día para otro, 30 de julio, podéis abrir mañana 1 de julio, pero podéis abrir sin nada. No podéis usar juguetes, no podéis usar parques, no podéis usar bolas, no podéis usar nada. Eh, entonces es como, no habéis entendido absolutamente nada de lo que hacemos, ¿no? De hecho, yo ese verano no, no hice campamento precisamente porque no lo veía fácil. No podéis acercaros a los niños, no podéis tocarles, vale, si se hace daño, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, un poco castigados muy duramente nuestro sector desde el principio. Luego nos dejaron trabajar con unas normas totalmente inasumibles. Y, y luego nada, nos iban cambiando las normas cada vez, cada vez, cada vez que salía publicado un doga, pues no, ahora jugáis desde 15 en 15, no, ahora jugáis de 10 en 10, ahora de 6 en 6, ahora con juguetes, ahora sin juguetes, es pues realmente eh, complicada la gestión de algo así, eh, un momento en el que además todo el mundo tenía muchísimo miedo.
0: Y muchas eh, compañeras tuyas, compañeros tuyos, os visteis abocados a cerrar los locales, porque había deudas también, porque tuvisteis que pagar, no a todos les perdonaron, ¿no? Claro, evidentemente,
1: exactamente. De hecho, eh, bueno, la mayoría de los compañeros que, que cerraron fue precisamente porque eran negocios facturando cero euros, pero con gastos fijos a tope. Es decir, bueno, los que más tuvieron suerte les bajaron un poco el alquiler, otros eh, les regalaron un beso o dos, pero, pero no, es decir, eh, es quien tiene un negocio sabe precisamente que si facturas cero euros durante tres meses de pandemia, más luego te dejan abrir con un porcentaje irrisorio del el 35% de aforo, 20% de aforo, y aún así sigues sin facturar nada, eh, es imposible mantener estos negocios. Y estos negocios son negocios que se les ha invertido muchísimo dinero. Un parque de bolas, por ejemplo, una estructura... Es muy, es muy cara, es mucho dinero, ¿no? Entonces, pues los dejaron a todos en bancarrota
0: en eh, O sea, la, la administración en este caso os olvidó, mala la gestión, y aparte, no solo la infancia, como dices tú, también la conciliación familiar famosa que nos nos mató a todos, ¿no?
1: Exactamente, yo me acuerdo cuando cuando salimos justo de la pandemia, cuando, que fue en mayo además, sí. en mayo todo el mundo, todo el mundo estaba como, vale, muy bien, voy a trabajar, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con los niños? Se los dejo a los abuelos, pero se supone que los abuelos tenemos que protegerlos. ¿Qué hago con los niños? Los centros de ocio estaban cerrados, las bibliotecas cerradas, los coles no volvieron. De hecho, no se, se inauguró, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con los niños? Fue, o sea, es un, un, un horror. Eh, la, gente, la gente nos llamaba desesperados en plan, y, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues no lo sé, pero. Eh, campamentos, los campamentos de ese verano salieron con planificaciones de muy poca, muy, muy poca anterioridad es decir eh, los campamentos que se hicieron se hicieron planificados con semanas o sea, vamos, de casi de un día para otro y la gente claro, estaba lógicamente preocupada de ¿qué vamos a hacer? Eso al final repercutió en excedencias en permisos de trabajo, en muchísimos muchísimos casos de familias que quedaron que pues destrozados porque no tenían como conciliar.
0: Cambiamos de asunto. Si te digo, ¿payasa? <risa> <risa>
1: payasa de hospital siempre. Payasa de
0: hospital siempre.
1: siempre. Yo no soy muy payasa, o sea, soy, yo soy muy loca y me encanta hacer locuras y demás, pero la verdad que yo el tema payasos no, nunca lo hemos hecho, ¿no? Hasta que, que me meto en la aventura de, de hacerme payasa de hospital y vamos, eh, experiencia a, a tope de amor, y de la que no me arrepentiré nunca, nunca, nunca.
0: ¿Qué eras? ¿La doctora Tirita es tú no?
1: Yo éramos, yo empecé con los doctores Tirita, empezamos con la asociación Verde, que fue realmente... Sí. Quien, quien y, y nada, empezamos con los doctores Tirita, yo era, yo era Tirita Pompita, porque hacía pompas de jabón, llenaba aquello de pompas, y luego, luego bueno, luego fue cuando eh, nos cambiamos de asociación un poco y decidimos un poco hacer la nuestra y nos votamos en Galiclau. Entonces, bueno, ahora oficialmente y de momento actualmente estoy en Galiclau y sigo siendo la doctora, yo sigo siendo la doctora Pompitas,
0: o sea, eso no nah, me quita la eh. eh, Hace Hace unas semanas se celebraba el día de, del cáncer infantil, eh, la lucha contra el cáncer infantil, tú dices que es todo amor Galiclau, o sea, entrar en el hospital para ti es una aventura de payasa, es todo amor, ¿Qué, ¿qué supone para ti entrar en el hospital, entrar en esas secciones, ver a esos niños?
1: Pues mira, para mí supone eh, aprendizaje, eh, creo que uno de, de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida eh, ha sido cuando empecé con, con por Fortinitas y luego bueno, seguí con Galiclao, eh, cada vez que entras en una habitación eh, y ves a cualquier niño, eh, ya sea por, por, oye, pues no, no visitamos solo, solo... No, sí que lo
0: visitáis momento, a cualquier niño que esté hospitalizado, lo sé, lo sé visitamos a, a todo el hospital, ¿no? visitamos, visitamos las
1: dos velas, urgencias pediátricas, eh, luego la UCI, bueno, visitamos muchas muchas plantas, ¿no? reanimación y realmente es, eh, suena un poco egoísta, ¿no? pero es el de qué me voy a quejar yo si, si realmente eh, no tengo nada de lo que quejarme. ¿no? La, la, la primera vez que, que entré en el hospital, la primera, mi primera visita como doctora tiguita, me temblaban las piernas, los pelos, los pies, todo, o sea, era una cosa de, de mucho nervio, ¿no? Porque es una situación que a habido y pone mucho. Es decir, entras en un hospital, hay gente que se está eh, enferma, hay gente que se está muriendo, hay gente que está con una pierna rota y hay gente que le ha operado un ojo. Eh, es una, son casuísticas tan diversas que, bueno, que tienes que aprender y improvisar y lo que venga. Y realmente, claro, cuando realmente ves todo lo que hay dentro se mueve, sales del hospital y dices, benditos catarros, benditas gripes, eh, me, en mi vida me volvería a quejar yo por pasarme una noche en vela porque el niño esté con catarro, eh, no se me va a ocurrir nunca, y es un aprendizaje que me quedo, ¿eh? o sea, es, eh, es con lo que me quedo siempre no me, o sea, es, es como, ¿de qué me quejo? Sí, sí, qué, qué suerte qué, qué suerte tengo, ¿no? y, y la verdad que, que, que es el aprendizaje que, con el que me quedo y, y, y luego la fuerza con la que luchas, ¿sí? es impresionante o sea, ver esa fuerza que llegas allí, yo, yo, es verdad que ponemos todo en el asador y, y, y hacemos todo lo que podamos por hacerles reír, pero que ellos, aún con lo que tienen encima, todos aquellos cacharros, aquellos cables, eh, que, que, que hay niños que casi ni les ves la cara de todo lo que tienen, te eh, tiras por aquí, tal, o sea, que que les duele, que les molestas, que estás ahí, y ahora sí, chica, que se rían, que se rían, que, que te agradezcan con esa mirada de por Dios, estos tres minutos que estás aquí. Qué, qué guay olvidarme de todo esto, eh, la mejor recompensa de todas, o sea, muy bestia, es muy bestia lo que se siente entrando en estas habitaciones.
0: Pues aquí pongo yo mi granito de arena de tome, nota las administraciones de lo necesario e importante que es invertir también en esto, porque sé que también nunca es tan fácil como puede parecer que entréis los payasos a animar a los enfermos en un hospital, ¿verdad?,
1: no, no es fácil y luego aparte de no ser fácil tú tienes que tener en cuenta que claro. todo el tiempo que yo invierto ahí es voluntario, es decir, todos yo y mis compañeros vamos ahí en nuestro tiempo libre. Y es un servicio tan necesario, o sea, hay hospitales de Barcelona donde tienen a payasos de hospital contratados en nómina porque está más que demostrado que cuando van a entrar a, una, a un quirófano eh, el tema de que un payaso esté ahí o, o que alguien les haga reír justo antes de la anestesia. Eh, relaja constantes vitales, eh, hace que la anestesia luego les afecte de otra forma. Eh, es, 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 es alucinante lo que, lo que podríamos conseguir. no? Solo el mero hecho de ir por esas paredes frías con alguien que está haciendo el tonto. Porque tú te vas a hacer un tag, uno, una extracción o lo que sea. Es que es impresionante y se invierte muy poco. Pero al final por lo mismo de siempre, por como empezamos esta conversación. La infancia, la infancia y la infancia y el poco respeto que tenemos hacia, hacia toda la infancia en general.
0: Vamos con las preguntas, así que se suelen repetir en este con nombre propio. Jessy, ¿un sueño? Un
1: sueño, eh, tener una casa.
0: <risa> bueno, eso está bien. ¿Con
1: jardín y perro? No, 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 perro no, 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 no. perro, no. No, perro no. pero una casa, una casa. A Gonzalo, además, desde la pandemia le hace mucha ilusión tener una casa, porque, bueno, la pandemia la pasa pues en un piso, claro. y, y él siempre veía los, los balcones y decía, papá yo... Si, si, si tuviéramos una casa o un banco, eh, seguro, que, seguro que no me tendrías que coger en el colo para poder aplaudir a Natalia y hacer las fiestas. Y entonces, eh, la verdad, que desde ahí nos hemos puesto como beta el tener una casa.
0: <risa> Perfecto. Un miedo. Uff, mis hijos. Que les pase cualquier cosa a mis hijos.
1: Sin duda ninguna. Desde que eres madre te conviertes vulnerable a tope. Mis
0: hijos. ¿No perdonarías jamás? Eh, que me
1: tal que me, que me mientan, prefiero que me digan la verdad, aunque me duela, aunque me enfade, aunque me cabría, aunque me parezca vale, fatal, pero que, que me la digan, lo prefiero, prefiero vivir en, lo, en la verdad, siempre.
0: <risa> Un defecto de Jessie. Cabezona, soy muy cabezona. <risa> <risa> bueno, por lo menos lo sabes, eso es bueno. ¿Y una virtud que destacarías de ti?
1: Cabezona, soy muy cabezona.
0: También <risa> lo, ve, lo ves una virtud, eso. Claro, claro. ¿Cuándo es virtud
1: y, cuando ¿Y es es Uf, cuándo es defecto? Uf, ¿cuándo es defecto con mi marido? Ya te lo digo yo. Eso, <risa> el pobre, el pobre no sé ni cómo lo aguanta. Eh, ¿Cuándo es virtud? Cuando no paro hasta que quiero algo y lo consigo, eh, sobre todo porque suele ser mi la para los demás. Eh, que, que, para ayudar a los demás, para, para pues, conseguir algo para los demás, tal, entonces ahí hasta que no lo consigo, ¿estás mal? Pues te vas a, te vas a jorbar hasta que no estés viendo, paro. Eh, ¿Necesitas no sé qué? Pues venga, entonces ahí sí que lo veo como una virtud, ¿eh? mira, no es todo tan malo.
0: Una persona generosa, podríamos decir, muy generosa, Jessy. Y si tuviéramos que, ahora hablamos de los niños y de las niñas, para si tuvieras que pensar en un futuro, un mundo para los niños en el futuro, a los que estamos educando hijos, tú tienes dos niños, yo tengo una niña, ¿qué futuro ves en la sociedad tal y como está en este momento? ¿El real o el utópico? <risa> Vamos al real. El utópico yo creo que todos, bueno, ¿el utópico cuál sería?
1: El utópico respeto, respeto en igualdad. Eh, yo siempre reivindico lo mismo, ¿no? El que eduquemos a todos en respeto, porque al final es como más. Es lo que es, es como más nos toleraríamos, ¿no? Yo te respeto, tú me respetas, todos nos respetamos. Ese sería el utópico. Ahora, el real, el real lo veo difícil, lo veo muy difícil. Las generaciones las que vienen, vienen marcando tendencia a, al egoísmo. Eh, al, yo primero y yo segundo y eso al final no nos lleva a nada bueno, no nos va a llevar a nada, nada nada bueno
0: Y hablas desde la experiencia, no solo de todos estos niños que te hemos dejado al cargo en algún momento sino también porque estás ahora dando clases y le das clases a niños pequeños has dicho, ¿no Jessy? Sí, sí empecé este curso escolar en sexto
1: y ahora estoy en primero
0: Vale, y lo ves a ella ¿no? ¿Son ellos o somos los padres? ¿O es el mundo en general?
1: Siempre, 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 siempre los padres. Lo que yo veo sentado en cada, en cada mesa, en cada silla, es el reflejo de lo, que, de lo que hacemos. Es decir, así como mis hijos son el reflejo de lo, que, de lo que ven en casa, de lo que les transmitimos y les enseñamos, tanto para bien como para mal, eh, los hijos de los demás igual. Y lo que vemos en cada silla... Eh, lo que vemos en cada, en cada momento, las, las reacciones, las contestaciones, el cómo son. Al final, eh, sí, hay mucha genética y hay mucha mucha personalidad propia, pero, pero al final hay bases que no, que no vienen en la genética, ¿no? Y hay bases que vienen de casa y que tienen que venir de casa, lógicamente. Y yo siempre diré, los niños son el reflejo de lo que ven en casa, siempre, 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 siempre.
0: Pues ya sabemos, nos quedamos con el respeto a la infancia y el respeto, eh, y la educación, el respeto y la igualdad, que yo creo que es fundamental y que es un mensaje que tenemos que tener todos muy muy claros. Voy a trasladarte ahora, vas a escuchar la pregunta eh, de Arancha de Arancha Vilas, que fue nuestra anterior invitada, Ari Magritte, la ha dejado grabada para, para ti, y nada, vamos a, y me la vas a contestar. Te vas a ir a un sitio donde va a haber un tocadiscos de vinilo y, y puedes llevarte un solo disco. ¿Cuál escogerías para, para llevarte ahí, para, para poner para el resto de tu vida? ¡Uf!
1: Uh, ¡Qué difícil! <risa> Eso le dije yo cuando qué la difícil. hizo. Con lo que me gusta a mí, la música. Ay ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! Pues un disco, eh, pues yo creo que si me tuviera que llevar solo uno, creo que me llevaría eh, eh, Vive la vida de Coldplay. Me parece que eh, no me cansaría nunca jamás de escucharlo. Creo que, que sería para mí el disco, si tuviera que escucharme en una isla sola como digo para mí, eh, sin duda ninguna.
0: Perfecto. Pues no no, no, yo, no, está mal en la elección. A mí también me gusta ese, sí, la es verdad. verdad. Y ahora necesito que tú, Jessy Ibáñez Párraga, nos dejes una pregunta para nuestro o nuestra próxima o próximo invitado.
1: Vale, así a lo loco, ¿no?
0: Así a, a lo, lo... loco.
1: Menos mal que te pregunté si me tenía que preparar algo. y ¿Me dijiste que no? No, claro.
0: Es que esto es lo bonito. Que sea así, que sea improvisado y que sea natural. Entonces, lo primero que se os ocurre es lo que hacéis en la pregunta. ¿Todos me hacéis lo mismo? ¿Sin saber quién es? No, no se sabe hasta la siguiente invitada.
1: Eso es traición pura y dura. Pues... Vamos a ver. A mi siguiente invitado o invitada le preguntaría... Eh... Si tuvieses que prescindir de uno de tus vicios, el que más te gustase, ¿cuál sería?
0: Pues oye, pues me gusta la pregunta. Bueno, pues así con esa pregunta de Jessy eh, vamos a terminar. Es Jessy Bañez Párraga, eh, nos ha dejado mensajes maravillosos y como siempre, Jessy, mil gracias.
1: A ti, muchas gracias, de verdad.